0: Die. die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wenn man eine Pergola hat oder eine schöne Wand, ein Torbogen, was auch immer, die sonnig gelegen ist, Süd-, Südwestlage, dann ist es optimal. Und da wird sich der Wein wohlfühlen, gute Früchte ausfärben und auch die Blätter werden eine traumhafte Herbstfärbung bekommen.
1: Man kann ihn auch super in einem Weinfass pflanzen. Das sah total cool aus. Und
0: Wein, der im Weinfass wächst, ist was Schickes. Man muss nur darauf achten, dass das Gefäß wirklich groß genug ist. Dass die Wurzeln auch im tiefsten Winter nicht über einen langen Zeitraum durchfrühen. Dann hat man auch in großen Kübeln etwas davon. Auf der Terrasse, auf dem Balkon kein Problem. Wenn wir jetzt pflanzen, ist das überhaupt bei den modernen Züchtungen kein Problem. Die sind frosthart, robust und Wurzeln im warmen Boden bis zum Winter noch gut ein.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten. Es ist mir heute Weinvergnügen, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas
0: Balster, euch vorzustellen. Ihr kennt ihn natürlich schon alle, liebe Zarties. Moin zusammen. Ja, weinselig hätte ich auch noch als Begriff angeführt, Samir. Ich freue mich auch, dass du an meiner Seite bist und dass wir das Thema einfach jetzt mal in den Fokus rücken können, was uns ja sonst eher umtreibt, wenn wir in Weinbauregionen unser Unwesen treiben. Da waren wir noch gar nicht, fällt mir ein. Und den Wein in flüssiger Form zu uns nehmen. Das macht man gerne, aber wir wollen ja nicht nur über Wein sprechen.
1: Wir wollten uns auch... Wein bis zweimal über die Weintraube heute unterhalten.
0: Mm, so ist es, weil diese Tafeltrauben, so nennt man sie, die werden ja im Unterschied zu den sogenannten Keltertrauben nicht zur Weinherstellung verwendet, sondern in Form von Obstrohgenossen. Und es gibt auch viele schöne Weinsorten, die wir als Flascheninhalt sehr schätzen. Aber das Tafelobst zum Genießen ist doch noch viel gesünder, hätte ich bald gesagt, weil es keinen Alkohol enthält. Weil es einfach wunderschön aussieht und es hängt ja jetzt erntebereit an den Gerüstästen, so nenne ich das mal und steht uns eben als, ich würde sagen bis Anfang Oktober, als wirklich gesundes Herbstobst zur Verfügung. Damit hast du uns jetzt schon erklärt, warum
1: wir jetzt über den Wein sprechen. Mhm. Du kannst uns aber auch nochmal sagen, warum jeder
0: Wein im Garten haben sollte. Ich habe ja schon mal den zierenden Wert dieser lianartig wachsenden Kletterpflanze kurz erwähnt. Ähm, die Herbstfärbung ist einfach wunderschön. Ich erinnere mich früher an Porzellan. Da gab es immer das klassische Weinlaub, das war noch vor deiner Zeit. Hatte jeder so als Standard von einer Porzellanmarke, die ich hier nicht erwähnen möchte. Und ja, es sieht einfach wunderschön aus. Zum Verkleiden zum Beispiel von nicht so wunderschönen Pergolen gut geeignet. Und wenn jetzt die Trauben so leuchtend rot wie bei mir der Sonne entgegen blinzeln, macht es richtig Lust auf Gartenarbeit. Das Aroma, das entsteht ja jetzt besonders nochmal durch die Einwirkung der Sonne. Und diese gesunden Tafeltrauben, die sind einfach für jeden Gartengenießer Vollendung im Herbst. Und das ist auch eine schöne
1: Deko. Also ich erinnere mich, Absolut. als ich das letzte Mal bei meiner Mutter im Garten Wein geschnitten habe, war eine Freundin von ihr da und die hat gleich gesagt, oh, gib mir mal davon ein, zwei Reben, äh, nicht Reben, sondern diese äh, Lianenartigen äh, Pflanzen. Und dann hat sie sich auf den Tisch
0: gelegt, hat mir ein Foto geschickt. Wunderbare Herbstdeko. Tolle Tischdeko hatten wir jetzt beim Geburtstag meiner Frau noch am Tisch liegen und das ist einfach echt wunderschön. Und wenn dann noch das passende dazu dazukommt, <lacht> ja, dann ist es wirklich vollendet. Spielt dann zusammen. Äh, kurze Angeberinfo, die
1: ihr vielleicht beim nächsten Mal einfach raushauen könnt wenn ihr mit jemandem über Wein sprecht, der erste Anbau von Wein begann vor ca. 8000 Jahren im Nahen Osten. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die darüber sprechen, mhm. beziehungsweise nicht die Ersten, die es machen. Aber bei Thomas im Garten, das sieht wunderbar aus auf der Garage, äh nicht auf der Garage, der Schuppen ist das. Mhm. Das ist dein Schuppen. Rangt sich so oben entlang, spendet Schatten, sieht einfach wirklich toll aus. Also in herbstliche Färbung hat Thomas schon erwähnt. Wir können aber auch nochmal erwähnen, die gesundheitlichen Vorteile von Weintrauben.
0: Also mhm. wir sind wieder bei den Trauben, nicht bei der Flasche. Was man ja häufig liest, was natürlich auch stimmt, das sind die sogenannten freien Radikalen, die durch die antioxidativen Inhaltsstoffe der Rebe ja einfach äh, so das Leben leichter machen. Sie stärken unsere Gesundheit, sind wichtig fürs Nervensystem, für die Herzgesundheit und auch für das Haarwachstum. Und das ist einfach etwas Wunderschönes, was eben den gesundheitlichen Aspekt einfach auch nochmal herausheben lässt. Da hast du von
1: dem sogenannten OPC gesprochen. Mhm. Das ist ein antioxidativ wirksamer Pflanzstoff. Und wie du schon gesagt hast, gut für die Haare, gut für die Augen, gut für das Haar und gut für das Immunsystem. Also wirklich plus, 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 plus. Außerdem in Trauben äh, enthalten Vitamin B1, B6, Niacin, Kalium, Kalzium, Eisen, relativ viele Mineralien und was auch noch mal bemerkenswert ist, rote und blaue Trauben haben mehr
0: Antioxidantien als die weißen Früchte. So ist es und sie sind hoch aromatisch und schmecken auch gerade die kernlosen Kindern besonders gut. Darum würde ich sagen, guten Appetit.
1: Ja, also nicht, das schmeckt nicht den kernlosen Kindern, sondern die kernlosen schmecken den Kindern <lacht> besonders Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. <lacht> Genauso ist es, aber es ist einfach richtig leckeres
0: Naschobst. <lacht>
1: Wenn ich jetzt hier auf Thomas Unterstand Schrägstrich Gartenschuppen achte, dann fällt mir als erstes natürlich auf, der Wein ist
0: in der prallen Sonne und das ist wahrscheinlich ein Standort, den es braucht. Absolut, südliche Lagen sind wunderbar und da muss man auch einfach sagen, wenn man eine Pergola hat oder eine schöne Wand, einen Torbogen, was auch immer, die sonnig gelegen ist, Süd, Südwestlage dann ist es optimal und da wird sich der Wein wohlfühlen, gute Früchte ausfärben und auch die Blätter werden eine traumhafte Herbstfärbung
1: bekommen. Die Blätter, ich sehe das schon, die hängen runter, obwohl der Rest des Gartens so, so leicht im Wind hin und her wiegt. Wir haben mhm. so eine leichte kleine Brise. Das heißt, du hast dich schon bewusst dahin gehangen, weil Windstill
0: ist wichtig? Eigentlich schon, aber eine leichte Brise ist fast noch besser, weil dann Pilzkrankheiten weniger Chance haben, sich auszubreiten. Die Blätter trocknen schneller ab, der echte Meter und der gefürchtete Krankheitsspieker eine gefürchtete Krankheitsspiegern. Jetzt bewegen Sie sich wollen. auch. Genau, und darum sollte so ein leichter Windhauch auf jeden Fall ganz gerne genutzt werden. Zum Pflanzloch muss man ja auch nochmal sagen, zur Pflanzgrube, die man ausheben sollte. Sie sollte im Schnitt 30 cm und mindestens 50 cm tief sein. Die haben hier so einen lockeren, humosen Gartenboden, der schon mit Kompass versorgt wurde, der ideal für das Pflanzenwachstum ist. Dann kann man noch ein bisschen organischen Stickstoffdünger in Form von Hornspänen einbringen. Dann wächst die Pflanze richtig gut. Das braucht sie. Später ist das nicht mehr vonnöten. Ähm, Wein wurzelt sehr tief, bis zu 15 Metern, und erschließt dann später Wasser und Nährstoffe wunderbar. 15 Meter? Irre. Sonst hätte man ja auch zum Beispiel keine alten Reben in Steillagen, zum Beispiel in den klassischen Weinanbaugebieten. Da wundert man sich immer, wo kommt die Pflanze wie überhaupt an Nährstoffe ran? Und das wächst ja. Und da kann man sehen, was dieser Tiefwurzler so also bringt. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt, Sammacht. wir sehen quasi nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Richtig. Und wenn man, wir haben ja über das Pflanzloch gesprochen, die Rebe einsetzt, sollte man darauf achten, dass die Veredlungsstelle ist. Meistens daran zu erkennen, dass da so ein Wachs drauf ist, so ein rötlicher, grünlicher Wachs. Die sollte einige Zentimeter aus der Pflanzgrube herauskommen. Pflanzzeit, also Erntezeit, klar, jetzt bis in den Oktober rein. Wie ist es mit der Pflanzzeit? Entweder im zeitigen Frühjahr oder eben jetzt, wenn der Boden noch recht warm ist. Wir kriegen ja die meisten Gehölze oder nahezu alle Sorten, die jetzt verfügbar sind, im Container zu kaufen. Also die Pflanzen befinden sich in so einem Gefäß mit Wurzelballen. Und wenn wir jetzt pflanzen, ist das überhaupt bei den modernen Züchtungen kein Problem. Die sind frosthart, robust und Wurzeln im warmen Boden bis zum Winter noch gut ein. Das ist dann
1: Containerware, wie wir das ja damals schon gelernt haben, dass Richtig. sie dann quasi im Frühjahr schon fest verwurzelt, ist also wahrscheinlich schon zwei Meter Wurzeln hat, weil sie jeden Sonnenstrahl noch irgendwie ausnutzt. Wie können wir denn den Wein beim Wachsen unterstützen? Also du hast ihn hier an so einem Pfeiler angelegt. Was gibt Richtig. es sonst noch, also was man ihm quasi
0: mitgeben kann? Wir sollten auf jeden Fall daran denken, dass diese Hohlschnüre, so nennt man die, die die jungen Triebe quasi an die Unterlage heften, nicht einbinden können. Und darum nicht irgendwie Draht nehmen oder sowas. Das wäre nicht schön. So luftgefüllte Hohlschnüre sind gut oder Bindematerialien, die nicht zu sehr einschneiden. Und dann leitet man die Triebe an einer Stütze, wie hier zu sehen, an der Pergola hoch. Baustahlmatten würden auch gut gehen können, Torbögen gehen auch. Die Unterlage sollte auf jeden Fall groß und stark genug sein, um später die doch sehr starken Triebe zu halten. Und wenn, das darf man nicht vergessen, später ein guter Traubenbehang vorhanden ist, wie das bei mir ist, haben wir auch ein ganz schönes Gewicht. Mhm. Darum sollte man in oberen Regionen auch darauf achten, dass die Triebe, die man aufgebunden hat, nicht einfach runterbrechen können. Und dafür sind schon starke Unterlagen vonnöten. Das ist ein bisschen wie die Clematis ne, beim Wachsen. Genau, nur dass man da ja einige Arten und Sorten stark zurückschneidet. Das ist hier nicht der Fall, weil das Grundgerüst ja sozusagen über Jahrzehnte erhalten bleibt. Da schnacken wir gleich drüber. Du
1: bist mir einen Schritt zu schnell, Thomas. Eine Sache wollte ich nämlich noch kurz erwähnen. Und zwar habe ich beim Ratgeber bei uns auf ndr.de in einem Artikel Wein im eigenen Garten anbauen gesehen. Man kann ihn auch super in einem Weinfass pflanzen. Das sah total cool aus. Mhm. Kann man, glaube ich, bis zu zwei Pflanzen reinstellen und Wein,
0: der im Weinfass wächst, ist das Schickes. Man muss nur darauf achten, dass das Gefäß wirklich groß genug ist, dass man Volumen hat von mindestens 100 Litern, mhm. dass die Wurzeln... Auch im tiefsten Winter, wenn es mal knackig kalt sein sollte, nicht über einen langen Zeitraum durchfrühen können, dass man sie irgendwie schützen kann. Und dann hat man auch in großen Kübeln etwas davon, auf der Terrasse, auf dem Balkon, wo auch immer, kein Problem.
1: Wobei er da wahrscheinlich nicht die 15 Meter Wurzeln bilden wird. Nicht
0: wirklich, aber vielleicht freuen sich die Nachbarn ganz unten nochmal irgendwann. Man weiß es nicht.
1: So. Und was man aber weiß, ist, was man tun kann, um den Wein beim Wachsen zu unterstützen. Und darüber schnacken wir jetzt gleich. Wir haben den Wein gepflanzt und jetzt wollen wir ihn natürlich noch ein bisschen pflegen, damit der Wein nicht weint. Und deshalb sagt uns Thomas jetzt erstmal die
0: wichtigsten Pflegemaßnahmen bei Wein. Mhm. Pflegen, wir haben ja schon über die Düngung gesprochen in den ersten Jahren, das ist wichtig. Und die regelmäßige Wasserversorgung. In Folgejahren spielt das kein Thema mehr. Jetzt zum Spätsommer hin müssen wir die vorhandenen Weintrauben freistellen. Also pro Fruchttrieb lässt man ja nur die schon gebildeten Weintrauben stehen. Man sollte auf jeden Fall die Blätter, die davor hängen, abschneiden, sodass sie optimal belichtet werden. Die langen Routen, die sich bilden, werden im Rahmen des Sommerschnitts abgeschnitten. Die bringen nämlich gar nichts anderes als nur einen Dekocharakter. Allerdings würde ich auch da sagen, wir haben es kurz angesprochen, wer was zum Dekorieren braucht, sollte die langen Triebe einfach stehen lassen. Ansonsten werden in den ersten Jahren nach dem Pflanzen... Die Reben erstmal erzogen. Das heißt, man lässt sie erstmal wachsen bis zu einer Höhe, wo die Weintrauben später sich entfalten sollen. Und wenn man das gemacht hat, erfolgt der Aufbau der sogenannten Gerüstäste. Wie das vom Schnitt en Detail funktioniert, kann man auf der Ratgeberseite gut nachlesen.
1: Dann gibt es eine Bildergalerie, da könnt ihr nochmal, also in dem Artikel ähm, Wein im eigenen Garten anbauen, eine Bildergalerie, wo man den Wein genau schneiden soll, weil das ist einfach ein Thema, was von der Optik her ein bisschen leichter ist, als wenn man ähm, euch jetzt erklärt, hier ab der zweiten Rebe schneiden, da machen wir nicht. Ich packe euch den Link in die Shownotes und da könnt ihr euch dann die Bildergalerie anschauen. Das haben die Kollegen vom NDR Niedersachsen, glaube ich, gemacht. Die äh, zeigen euch dann, wie man gut schneidet. Wenn es dann da noch Fragen gibt, mhm. kein Problem, könnt ihr uns schicken, entweder über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder über unsere E-Mail-Adresse. ndr.de. Dann haben wir jetzt den Thema Schnitt und Pflege. Düngung hast du schon erklärt. Wie sieht's aus? Ich habe gelesen früher, großes Problem, die Reblaus, die ist aber
0: mittlerweile kein Faktor mehr. Genau, es gibt resistente Sorten bzw. resistente Unterlagen, auf die die Edelsorten veredelt werden. Darum spielt dieses gefürchtete Vieh keine entscheidende Rolle mehr. Auch der echte Mehltau, den wir sonst bei alten Sorten häufig hatten, ist gar nicht mehr so wichtig. Wer noch ältere Sorten hat, sollte darauf achten, dass man betroffene Triebe zurückschneidet. Weil der Mehltaupilz ja einen Knospenschuppen überwintert. Durch den Schnitt verhindert man die Infektion im nächsten Jahr. Ansonsten gab es früher auch noch den falschen Mehltau, der dazu führte, dass ganz viele Pflanzen sehr litten, dass sich die Blätter verfärbten. All das spielt bei modernen Züchtungen wirklich keine Rolle mehr. Aber es gibt einen tierischen Erreger, den ich ansprechen möchte. Das ist die sogenannte kirsch essig -Fliege. Die spielt bei ganz vielen Gehölzen, die Frucht tragen, eine Rolle. Zum Beispiel auch bei vielen Kornussen, also Hartriegelsorten, aber auch bei Weintrauben und auch beim Holunder kann dieses Tierchen eine Rolle spielen. sind winzig kleine, wir sprechen noch von Taufliegen, dazu gehören die zu dieser Familie, die legen die weiblichen Tiere mit ihrem Stachel an die sich schon entwickelnden Früchte Eier ab. Das passiert erst fast vor der Reifezeit und dann kann das zu einer Vernichtung ganzer Trauben führen. Und damit wir in gefährdeten Lagen dieses Problem gar nicht erst haben, kann man durch eine Netzabdeckung dafür sorgen, dass die Tiere ihre Eier nicht an den Reben ablegen. Das ist eine gute Sorte. Wer betroffen ist, sollte das machen. Und das war es eigentlich schon. Du sprichst von gefährlichen Lagen. Woran erkennt man das man in einer gefährlichen Lage ist? Äh, gefährliche Lage, genau, Holstein. wenn man schon Probleme hatte an anderen Gehölzen durch die Kirschessigfliege, die idealerweise von den Kollegen vom Pflanzenschutzamt bestimmt wurde, dann weiß man, hier stimmt irgendwas nicht. Also wenn man kurz vor der Ernte feststellt, da sind irgendwelche Tierchen an Früchten, die da nicht hingehören. Dann ist es zum Beispiel in diesem Fall häufig die Kirschessigfliege, nicht zu verwechseln mit der Kirschfruchtfliege. Solche Sachen sollte man unbedingt analysieren lassen. Man kann auch auf der Seite der Landwirtschaftskammer beim Pflanzenschutzdienst mal nachgucken. Da sind viele Schadsymptome erwähnt und dann weiß man, dass man vielleicht ein Problem hat. Und wenn man weiß, dass die Früchte nie reif werden, es gibt im südlichen Holstein so Gegenden, wo das der Fall ist, oder auch im östlichen Holstein, dann denke ich, sollten die Alarmglocken klingen.
1: Und welche Sorten ihr gut pflanzen könnt, darüber schnacken wir jetzt gleich, weil Thomas hat fünf Sorten rausgesucht, die wir uns gleich genauer betrachten. Lange genug über Weintrauben geschwätzt und jetzt wird es Zeit, mal ein paar Sorten kennenzulernen. Also Thomas haut jetzt mal seine Top 5 raus und das ist keine Wertung, sondern einfach, in. wir haben uns diesmal darauf geeinigt, die in alphabetischer
0: Reihenfolge zu machen und du beginnst mit M. Das ist ganz einfach Muska Bleu. Hört sich ja auch ganz gut an. Das ist eine kernlose, recht frostharte und robuste Sorte. Der Name sagt ja schon aus, wie die Bärenfarbe ist. Grün. <lacht> Wohl eher blau. Spaß. Äh, dann hast du eine
1: rausgesucht, die mit einem Pseudonym noch auftaucht. Ich habe sie unter New York gefunden
0: und du hast mir gesagt, nee, nee. Legmont, so heißt sie oftmals auch. Oder sie ist auch unter diesem Synonym im Handel verfügbar. Eine helle Sorte, viele sagen auch eine weiß-grünliche Sorte mit gutem Geschmack, die auch sehr robust ist und ganz lange auch schon in nordischen Gefilden angepflanzt wird. Und Erntezeit habe ich
1: gelesen Mitte bis Ende September. Das ist wahrscheinlich je nach dem Wetter so abhängig. Also am besten ist ja sowieso mal äh, Kosten und erkennen, mm. äh, wenn die Farbe so ist, wie sie eigentlich sein soll, also Sortentypisches und der
0: Geschmack schön süß, dann kann man sie ernten. Richtig. Und die robusten. Sorten, da muss man auch einfach sagen, je früher der Erntezeitpunkt liegt in nordischen Gefilden, umso besser ist es. Und die, die wir heute nennen, die passen alle in diesen Zeitraum und Aha. kommen mit diesen klimatischen Gefilden wunderbar klar. Und dann ist die nächste nicht Remus, sondern Romulus. Eine süße Sorte, auch eine gelblich-grüne mit hervorragenden Geschmackseigenschaften, die auch sehr empfehlenswert ist und die auch Kindern sehr gut schmeckt. Weil kernlos. Darauf so legst du auch den Fokus. das Und ein ganz tolles Aroma, wie ich sagen muss, besitzt, das dem meisten auf jeden Fall hervorragend schmeckt. Und dann haben wir die Vanessa. Eine kernlose, frostharte rote, die sowas von robust ist. Ich habe die früher im Garten gehabt, über einen langen Zeitraum, da haben sich nie irgendwelche Krankheitssymptome gezeigt. Auch die ist für Weinlauben richtig schön geeignet. Und Erntezeit
1: habe ich gelesen Anfang September. Deshalb klaue ich mir einfach mal eine, um mhm. zu gucken, ob die Erntezeit jetzt schon
0: stimmt. Probier mal. Und da muss ich einfach sagen, für mich ist die vom Aroma vollendet. Sie ist sehr lecker. Ganz toll. Und ähm, ich habe noch keinen getroffen, dem diese leckere Traube nicht geschmeckt. Egal, wo man sich umschaut,
1: also auch bei uns oder auch wenn man mal woanders reinsurft, überall ist die Vanessa da unter den
0: Top-Weintrauben. Die wird überall empfohlen. Also das ist nicht umsonst so. Und darum würde ich die auch jedem Anfänger empfehlen, weil hier einfach alles stimmt. Und schau mal, diese jetzt einsetzende, exorbitant, schöne Herbstfärbung, die führt auch noch dazu, dass das optisch passend umrahmt wird. Und die letzte von den mhm. Top 5 wäre dann die Venus. Hört sich ja auch gut an. Der Name ist ja oftmals schon das Entscheidende. Ne? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf oder wie heißt das so schön? Eine Ge Geht ins Ohr, sorte. bleibt im Magen. So ist es in diesem Fall auch mittelfrüh, ohne Kerne, sehr frosthart. Und wenn ich sage frosthart, bedeutet das, dass man wirklich nichts machen muss im Winter. Also keine Abdeckung wie bei empfindlichen Sorten mit Tannenreisig oder dergleichen mehr. Kein Anhäufeln wie bei Rosen, überhaupt nicht erforderlich. Und die verträgt auch im Pflanzjahr richtig starke Fröste im Winter. Damit haben wir jetzt wirklich alles Wichtige zur Traube und zu den Tipps gesagt.
1: Setzen wir kurz ab, weil gleich wollen wir noch mal kurz drei Hörerfragen beantworten. Ja. Trauben abgehakt, aber es gab noch ein paar Fragen, wo ich zu Thomas gesagt habe, Mensch, die können wir doch mal beantworten. Und zwar hat uns Susanne mhm. Richter geschrieben, sie hatte zur Klimatis noch Frage, weil wir die mhm. ja gehabt haben
0: als Folge. Fragt sie, was ist die beste Pflanzzeit für Clematis? Herbst oder Frühjahr? Beides. Das Sortiment ist jetzt ähm, exorbitant groß, wenn man in den passenden Baumschulen guckt. Wir haben ja, und da möchte ich jetzt die zwei nochmal nennen, die wir in Schleswig-Holstein haben, die gut produzierende Betriebe, das einmal die Baumschule, nee Baumschule ist es nicht, das ist ein Blumen- und Zierpflanzengärtner von Haus aus Westphal, in Priestdorf im Kreis Pinneberg und die andere ist natürlich die von Matthias Münster, der unter Freilandbedingungen Klimatis produziert. Und da hat man jetzt die große Auswahl. An Klimatis zur Verfügung. Von Wildklemates, die ja weiter auseinandergesetzt werden müssen, vom Standort her bis zu zweieinhalb, drei Meter, bis hin zu den Vitizellas, den italienischen Waldreben, wo wir einen Pflanzabstand von 60 bis 100 Zentimeter haben. Und dann gibt es die Staudenklimatis. Die so auf einen Abstand von bis zu 1,50 m gesetzt werden. So, siehst du, das war nämlich die zweite Frage, in welchem Abstand sie gesetzt
1: werden. Also, Susanne Richter, ich hoffe, diese Antwort gefällt dir. Dann schrieb uns noch Marin, ähm, sie hat ein Problem mit Blattläusen. Die hat sie unter anderem am Rhabarber, am
0: Apfelbaum. Was kann sie tun? Naja, die Ameisen, die verschleppen natürlich äh, diese blöden Läuse. Sie melken sie. Und vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll, diese Ameisen einfach mal, das sind die Gartenameisen, die natürlich nicht unter Schutz stehen, mit einer biologischen Wunderwaffe zu bekämpfen. Es gibt ja Nematodenpräparate und es gibt... Nematoden, also bestimmte Fadenwürmer, die man gegen diese Ameisen einsetzen kann. Im Frühjahr und einmal im Spätsommer bzw. auch im Sommer allgemein. Die Produkte werden im Wasser aufgelöst, in die Nester gegossen und über die Straßen, wo sich die Ameisen am meisten aufhalten. Und Ameisen meiden nematodenbelastete Böden. In diesem Fall sind es gute Nematoden. Einfach mal gucken. Es gibt da auch Produzenten Schleswig-Holstein, die diese Wunderwaffe produzieren. Und so kann man gegen die Ausbreitung dieser Ameisen vorgehen. Läuse, auch wenn man natürliche Gegenspiele hat, kann man hervorragend auch zum Herbst hin mit Rapsölpräparaten bekämpfen. Da gibt es eine ganze Menge, die im Haus- und Kleingartenbereich eine Zulassung haben. Und so kann man was dagegen tun, dass es nicht zu schlimm wird. Wenn man standortgerecht bepflanzte Gärten hat, hat man ja auch in der Regel genug Gegenspieler. Marienkäfer schon angeführt, Florfliegen und Schlupfwespen. Und wenn es zu viel wird, dann kann man beispielsweise diese Rapsölpräparate einsetzen. Maren, ich hoffe, du weißt,
1: was du zu tun hast. Dann schrieb uns noch Waltraud Mahlzahn. Sie hat ein Problem mit ihrem zehn Jahre alten Aprikosenbaum. Mhm. Der trägt seit drei Jahren keine Früchte mehr und scheint, äh, hat durchlöcherte Blüter und scheint irgendwie zu bluten, schreibt sie in mhm. Anführungsstrichen. Weißt du, was da Phase ist?
0: Ja, wir haben ja häufig dieses sogenannte Bluten oder das Absondern von harzähnlichen Pflanzensäften und das ist meistens eine physiologische Störung, eine Stoffwechselstörung. Die tritt häufig auf bei falschen Standorten oder wenn die Pflanze infolge von Krankheiten geschwächt ist. Und bei Aprikosen zum Beispiel kann das oder bei Nektarinen, bei Pfirsichen diese sogenannte Krötenhautkrankheit zum Beispiel sein, wo die Rinde ganz wellig wird. Aprikosen zum Beispiel und auch Nektarinen bei uns im Klima sind oftmals sehr anfällig. Also von daher kommt das häufig vor und dagegen kann man leider wenig tun. Ich würde die Pflanze jetzt nochmal stark zurückschneiden. Die Pflanze kann alt werden mit diesem sogenannten Bluten. Ein starker Rückschnitt, eine kaliumbetonte Nährung nach Bodenprobe kann sinnvoll sein. Das würde ich mal ausprobieren. Und um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, was das verursacht hat, würde ich auch eine Pflanzenprobe, Gewebeprobe in diesem Fall einfach ans Pflanzenschutzamt schicken, an die Kollegin Rendsburg oder in Ellerhoop. Adresse gibt es beim Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer im Internet zu gucken. Und dann kann man sich wirklich angucken, welcher Erreger dafür verantwortlich ist. Und dann kann man der Sache weiter auf den Grund gehen. Damit hast du wahrscheinlich drei Hörer sehr glücklich gemacht. Ich sage
1: vielen Dank. Nochmal kurz, weil ich es ewig nicht gemacht habe die Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, drückt bitte den Abonnierhaken. Ich finde auch, wir haben doch schon Herbst. Ja, genau. Fall. Also jetzt hier, Herbst abonnieren ist vollkommen legitim. Ich sage vielen Dank, Thomas Beizer dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, für deine kleine Weinprobe heute. Sehr gerne. Du hast schon was abgeschnitten, das werden wir jetzt gleich essen. Ähm, ich frage euch immer nicht, wie es geschmeckt hat. Schmeckt gut, weiß ich
0: jetzt schon. Und freue mich auf die nächste Folge. Da hast du gesagt, wir wollen naturnah Gärtnern. Genau, wir wollen einfach mal Tipps mit auf den Weg geben, dann haben wir wieder Pflanzzeit und dann steht das naturnahe Gärtnern im Vordergrund. Aber was müssen wir denken? Bezug auf Boden, den Bezug auf Schnittmaßnahmen und dergleichen mehr. Das treibt uns dann um, weil dann ja auch Pflanzzeit ist und dann muss man die Basics noch ein bisschen rauskramen. Das hatten wir dann einfach mal vor. Hey, jetzt lass noch ein bisschen was für die
1: nächste hey, Folge. Ja, genau. Also Vielen Dank. Sehr und gerne. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß, hoffen, dass ihr ein bisschen was von dem umsetzen könnt, was wir euch heute empfohlen haben. Und dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als ja, raus mit euch. Genießt den Spätsommer. Und denkt mal dran, ihr macht keine Gartenarbeit, Hier. ihr gärtnert.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.